0: Francamente,
1: com o Taino Franco e muito bem-vindos a mais um Francamente aqui pela 810 Rádio Difusora AM Tainan Franco na área até uma da tarde com você juntinho, coladinho. Lembrando que todas as entrevistas uh, estão disponíveis no YouTube. Tainan Franco, Eu não preciso soletrar meu nome de novo. Estamos aqui já há um tempo, temos essa intimidade para vocês saberem meu nome, como escreve e tudo mais. E também estamos agora ao vivo pelo www.jj.com.br, é o portal do Jornal de onde aí tem um link direto aqui para a Rádio Difusora. E hoje estou com um colega, um radialista também aqui, e acho que vamos ter muitos assuntos hoje para conversar, né? Ivan Gomes está aqui comigo, ele que é da Rádio Mutante, do programa Canibal Vegetariano, me chamou a atenção isso, Canibal Vegetariano, eu falei... Conheço uma música, sim. Aí fui sim. dar uma olhada e comecei a ver seu trabalho. né? né? <risos> Bem-vindo, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado pelo convite. Acho que vai dar pra gente bater uma pausa legal aqui <risos> hoje.
1: Quando você decidiu começar a fazer programa na sua vida? Que não garoto é de programa?
0: É, eu sou garoto de programa <risos> há quase 11 anos já. A nossa
1: classe! <risos> Pô, não,
0: na verdade eu não decidi nada, né? Foi uma coisa que aconteceu por um acaso. Eu já tive loja de disco também, então só para ah, explicar é? rapidinho. Aí eu escrevi o um Fanzine, paralelamente à loja de disco, que era uma maneira de você incentivar, porque já estava acabando o mainstream, né? Uhum. Então as pessoas já estavam começando a ficar independente mesmo, né, essa eu tinha loja. E o Fanzine era uma maneira de você divulgar. Aí deu um tempo, aí quando eu comecei a trabalhar em um jornal em Itatiba, né? Que é uma cidade onde eu morava. Um cara lembrou que eu tinha zine. E ele na época ele tinha uma editora paralela ao trabalho com o jornal. Ele falou pra mim, cara, pô, se o era muito legal, vamos fazer um trabalho junto, não sei o que e tal. eu queria fazer um que ele um vegetariano. Aí eu chamei um camarada meu, que, era, que morava lá em Itatiba também na época, o Vinícius França, pra me ajudar. Ele me ajudou. E aí quando a gente... Ficou pronto, aí um outro cara que trabalhava no mesmo jornal e falou: pô, eu tenho uma rádio web, achei muito massa, vamos lá no meu programa pra vocês falarem do, do canivaldo italiano. <risos> ah, legal, Ele foi, leva umas bandas, né, grava umas músicas algumas bandas que vocês falam pra gente apresentar. Ah, beleza. E aí nós fomos lá, Vinícius e eu, e o papo rolou, a gente rolou umas músicas, as pessoas curtiram, daí no outro dia o cara chegou e falou: pô, mas vocês pegar um horário lá na rádio e fazer um programa semanal conversei com o Vinícius, o Vinícius achou a ideia legal. Falou, ah, material nós temos, vamos fazer. E desde então eu tô nessa toada.
1: <risos> porque é legal, vir, vir uma, é uma conversa entre amigos também, né? Essa é a coisa mais legal, assim, é, né? de, a ideia... de ter esse perfil. Eu sou suspeita porque eu gosto desse conversa de bar, um bate-papo mais informal. Né? Quem está ouvindo se sente parte daquilo,
0: né? Exatamente, a ideia do canibal é exatamente essa. Era a gente tipo, não fazer uma coisa séria, uma coisa... Tanto que Vinícius e eu nunca escrevemos roteiro nada, a gente só anotava o nome das músicas que a gente ia rolar e era tudo no improviso, sempre foi, tanto é que quando os entrevistados vão ao programa eles falam, ah, não tem pauta, não tem nada, é livre, a gente vai bater um papo e o que rolar, rolou. Então às vezes tá falando de uma coisa, aí muda, depois volta para aquele assunto. Uhum. Porque é isso aí mesmo, a ideia é ser um papo de boteco mesmo, uma coisa bem descontraído então, É, mas. às vezes eu convido as
1: pessoas, e não, eu preciso mandar algum release, alguma coisa. Eu falo, não, só me manda seu nome completo para eu não errar
0: <risos> É, aí, como eu ouvi né, alguns uhum. entrevistas que você fez aqui, eu nem perguntei isso aí, né? às vezes tem gente que pede, né? Uhum. Mas daí eu vi que você também tem uma é, galera, o papo vai, é, flui, né? Vai, vai
1: descobrindo convidado junto, entendeu? Porque senão eu acho que fica uma relação muito é, desleal, né? Você conhece você vai lá, pesquisa a vida do cara, sabe tudo. E aí, quem tá ouvindo, eu acho que às vezes fica meio perdido, assim, né? Porque a conversa vai para um outro nível, né? É,
0: fica uma coisa muito... Ah, não sei, eu não gosto. Eu gosto mais desse lance mesmo do bate-papo informal. E você
1: tava falando do zine. O zine era o nosso recurso de, de, de troca de informação ali na era pré-internet, né? Sim, o zine sim. era tudo que tínhamos nessa vida. Tinha vários zines, eu tinha... Nossa, tinha é muita de series, coisa assim.
0: muita Eu lembro coisa que uma mesmo. outra
1: coisa que eu usava assim, Na época era escrever Sempre no final da, da revista BIS Que virou showbiz, virou BIS de novo Tinha os endereços e tal E trocava carta pra galera Isso. Pra Pô, Era muito
0: legal, trocava revista, trocava disco isso tudo, né?
1: Ah, ficava na rádio esperando para gravar determinada música E aí tinha um... Rádio Cidade FM Exatamente, exatamente <risos> Tinha uma vinheta no meio No meio, da né? Você falou
0: nossa, meu batom som Mas era legal, a gente... E esse TV era muito gostoso, muito bacana
1: e tem também as revistas, eu lembro que eu ia procurar letra de música nas revistas Top Fácil, tinha um monte de... Toca Violão? Nunca toquei, mas porque eu tinha de revista de
0: Por causa de... da letra... Por causa da letra, inteiro. né?
1: Porque isso é, migrou, mas o zine ainda acontece, né? Eu tô vendo o uma movimentação rola. assim ainda, tem, um, tem uma galera ainda que o... troca zine,
0: Por exemplo, então, que nem eu, parei com o meu blog faz um tempo já, porque ele é o canibal vegetariano O blog é canibal uhum. vegetariano, né? O programa, na verdade, ele se chama A Hora do Canibal, que é canibal, um, um braço desse ali, né, do canibal vegetariano. E... Mas continua, eu parei com o meu blog, devido do tempo, o trabalho também, aí uhum. não tava dando tempo de fazer o blog. Só que agora eu voltei a ajudar um amigo, inclusive, dele tinha um fanzine, os fanzine viram um site, que é o Haruzine, lá de Atibaia. Uhum. Então, de vez em quando, faço umas entrevistas e mando para ele lá, que ele pede colaboração. Uh, tem o Gustavo, né? O do pombal, pombal aqui de onde aí que ele tá com cultura alternativa. Já saíram dois números. Não, eu, eu vi, foi, publicaram com dois agora, dia 10 também. de julho,
1: saiu alguma coisa que eu li. Saiu. Eu li agora isso mesmo. Eu vi agora algumas semanas atrás que saiu. Sim, já saíram
0: coisa. dois números e eu colaborei com ele lá, com esses textinhos lá também. Então assim, continua, continua vivo e como é. ele falou, legal. É, é legal você ler na internet, você ler no celular onde você está. Mas, pô, não tem como você pegar, né, que tem tudo no papel. se pegar o papel, ver, chegar a documentação. dessas,
1: né, essas super dessas. Outro dia, eu tava em casa, meu marido, assim, com um livro, ó, no sofá. Cheirando o livro, eu falei, tá tudo bem, ali, amor. Pô, você não acredita, essa semana eu fiz a mesma
0: coisa, eu Peguei um livro novo. E eu abri ao lado da minha companheira, né, da Luana Bukino. Um até mandar um beijo pra ela. Beijo, e... mano. Aí eu falei, pô, olha como é gostoso cheirar um livro novo. <risos>
1: Logo, olhando o livro, né? Vindo aquele cheiro de celulose, de graça. Uma delícia. É como você é comprava
0: que... vinil novo, né? Você Nossa. abriu esse tipo de cheiro. Não,
1: tem alguns cheiros que são muito memória afetiva,
0: né? Demais, demais. Eu tenho isso com mimiógrafo,
1: eu sinto cheiro de... Tem um álcool como especial, assim, que é o cheiro do mimeógrafo. Você fazia as cópias das coisas no mimeógrafo, né? É muito é, mas... massa. Cheiro de livro, cheiro de estojo, não sei. Tem umas coisas que são tem muito... Tem umas coisas são
0: características, né? E marcam, né?
1: É. E é isso a é internet legal. ainda não nos oferece, né? Ah,
0: e acho que não vai oferecer, né? Ah, vamos lá no né?
1: Kindle ler um livro. Cara, você não tem... Eu sou dessa, dessa não, galera de, de tátil, assim. Eu tenho que pegar as coisas, eu tenho ter um livro na mão, o disco, eu sempre falo que é, as pessoas vêm é, falar de som, falar de banda tal, eu sinto uma falta do, do CD, do, do encarte, de olhar, porque eu acho que sim. é uma outra leitura da música, né? o encarte, é uma outra leitura do artista, tem o videoclipe que te traz uma leitura, tem o som que te traz uma leitura e tem o disco que te traz ali uns elementos. É, porque mas...
0: eu acho que do álbum era todo um conceito, né? ele não era só... É, relacionado à música, né? claro que a música é o mais importante, uhum. mas, pô, tem a ideia do encarte, a ideia da capa, tem todo o um conceito, né? Então, tinham várias pessoas que trabalhavam com aquilo, rolar. Né? era muito legal, então, ideias diferentes tal, sim, sim. que casavam e formavam aquela obra, Não, né? e você, consegui, você conseguia ver uma outra linguagem, um né? Outro, sim, você acha
1: que a música diferente. é uma coisa, o disco te dá um outro elemento ali, que você fala, opa, não tinha pensado desse
0: lado, né? Completamente diferente.
1: Vamos chamar o Geleia aqui nos estúdios? Vamos chamar uma musiquinha? <risos> o Geleia está dividido em dois, gente. Bom. Vamos chamar uma música e daqui a pouquinho a gente volta com o Ivo Gomes aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Hum. E essas foram as dicas do Felipe Dacal aqui para o nosso programa Francamente. Toda sexta-feira tem as dicas, então fiquem ligados e vai lá, se inscreva e ative o sininho no canal Sessão 7 no YouTube. Aproveita que não é pago, tá, gente? E voltamos aqui com o nosso convidado. Deixa eu tirar aqui que eu... Uma placa na frente dele aqui.
0: <risos> Proibido falar em groselhas, né, Lu? No... Ah, não,
1: aqui é tudo permitido. né Enquanto a gente não for tirado do ar, assim, uhum. por falar bobagem... Porque... Uhum. Eu não conseguiria fazer esse programa se eu tivesse essa limitação. Não pode falar besteira, podemos falar besteira assim Funciona a produção do, do programa, da Hora do Canibal? Como você faz uma pesquisa, você chama... Porque, assim, eu vi que você conhece uma galera também. E são os brothers que estão que ali na, nas suas pautas, né? Me identifico
0: com isso. Sim. Não, não, não tem pesquisa, para produzir. Não, é uma troca de ideias, né? Porque é. você vai conhecendo pessoas, aí tem o... Como assim, é um programa que hoje o rock tá ficando rock coisa de tiozinho, né? Sim. A gente tava conversando outro com o Gustavo até. O rock tá ficando coisa de tiozinho. Então, assim, só tem tio que ouve o programa, né? Só tem os tiozão que ouve. E aí, a gente troca muita ideia, os caras mandam muita banda, eles falam pras bandas, então recebem material. E aí eu vou vendo o que rola, né? o que encaixa no, no estilo do programa, uhum. tá? porque não é todo tipo de rock também que rola. Né? Sim. Então, assim, então eu vou ver. E aí vai trocando ideia, faz amizade, falar, ah, meu, programa é pra divulgar para isso mesmo, então vamos trocar uma ideia, né? Hoje em dia o Skype ajuda muito, então eu tô conseguindo, né, isso, né? E quem é da região mesmo, o pessoal ia no estúdio quando era ao vivo o programa. Agora a gente vai em algum lugar, às vezes vai em casa mesmo, entendeu? Então é livre, né? A, a tecnologia
1: não. é uma boa facilitadora ah, nas relações, muito, né?
0: Nossa, muito. Isso é muito máximo que se conquista ouvintes, se conquista amizades, né, sim. e consegue fazer um programa diferente, um programa que se aborda de outra maneira, né, você foge do trivial, vamos dizer assim, né.
1: É, não fica engessado, na verdade, né, porque tem uma, umas pautas que são meio é, óbvias, assim, na hora de você perguntar, né, sim, construir sim. uma entrevista, né, sim, sim. não que isso seja ruim, né, mas a gente sai desse, é, de, dessa forma, e realmente deixa a coisa mais solta, né? Até para entrevistado falar coisas que ele quer falar, às vezes ele nem tá lançando um disco, mas ele quer falar de uma outra experiência com relação ao disco.
0: Sim, né? e, ah, aconteceu esses dias, acho que faz umas duas semanas, eu entrevistei o um baterista do Surra, né? É uma banda lá de Santos, uma banda de trash punk. E. O cara é Santista, ele torce pro Santos, assim como eu. A gente falou muito de futebol no programa. Sério que
1: você torce pro Santos?
0: Pô, sério, muito sério. São pessoas acima de
1: 50 anos. <risos> não, isso é mentira. Isso é mentira, mentira. Mentira. <risos> ah, o cara ah, é digo, super o jovem. Se rindo,
0: né? <risos> é, não sei por porquê, né? Porque o
1: primeiro né? mundial foi
0: de 59 antes da... De... É
1: verde mesmo. É. Né? Não, não tem mundial. Eu
0: sei, né? Então, <risos> trocar o Pirassurumi, eu não acho. <risos> ah... Mas assim, todos precisando de um cara é bem mais jovem do que eu também. Então a gente falou muito de, de futebol. Aí nós falamos de político, porque eles têm toda uma. Esse, o disco novo deles está tá muito assim em volta da política. Então a gente foi falando essas coisas. Então, conforme o convidado você vai né, abordando esses uhum. assuntos e tal. Mas é tudo livre e tal. Então, mas não tem só essa pesquisa, não. Eu ouvi o disco, achei legal, pô, vamos trocar ideia. E aí é, e aí o papo desenrola mesmo na, na hora. Cara,
1: quando eu comecei a fazer programa, eu comecei com o Forever, aqui na rádio em 2004, né? E ele também rolava, assim, eu ouvia um som, porque daí eu tinha uma liberdade, mas assim, era dentro do rock, né? Sim, me dava sim. uma limitação para as outras pautas, mas tinha um programa diário aqui também, à noite de rock. Cara, o que eu trouxe de banda, eu lembro que uma vez eu tomei uma bronca do dono da rádio, que eu trouxe banda de trash. <risos> e trash na rádio aí ele não, não funciona. Uh -huh. Quando eu tocava pro rei, ele ficava puto comigo, lindinha, esse rock aí não funciona. Daí ele começou a me explicar, sim. porque daí eu tenho na rádio, né? O, o som e tal os Rocks que funcionavam ou não, e eu comecei a prestar atenção nisso, porque eu tava aqui no estúdio ouvindo lindamente, lindo som. Uhum. Quem tava em casa não ouvia, não ouvia. por uma deficiência, aí da, uma deficiência, um modo operante aí da rádio AM, né? Sim, sim. E aí eu, eu tava judiando os ouvintes por um bom tempo, mas eu aprendi essa lição. <risos> ah, mas
0: a gente aprende, isso que é legal, né? A gente faz um monte de bobagem, a gente vai aprendendo, isso é. Mas a internet você não é tem essa massa.
1: limitação. Não,
0: é. nem um pouco. Então, tanto é que no começo, quando o, o programa era ao vivo numa outra rádio, antes de ir ah, tinha estúdio, então tipo, os caras improvisavam, levavam violão,
1: Aqui eu fazia... não arrisquei ainda, som ao vivo. Fazia é, assim na
0: mesa, entendeu? Então assim, era super livre. Assim, Vinha
1: sentado no tinha... carro, né? Alguém oh, pegava uma escaleta, é, pega um triângulo. Não, mas uma das coisas mais
0: doidas que ocorreu... Aqui, aqui, numa sala, eu tinha um trabalho numa rádio, que a sala era do tamanho desse, desse estúdio aqui. Uhum. Aí um camarada ligou e falou assim pra mim, "Oi, Ivan, o seu programa vai ao vivo hoje? Eu falei, é, cara. Eu falei, é, é o seguinte, eu tenho uns camaradas vindo aí, uma banda de Londrina, eles vão tocar em Sorocaba e São Paulo, eles estão indo pra São Paulo. Pô, meu, é caminho, Itatiba é caminho pra São Paulo. Tem como você fazer uma entrevista com os caras ao vivo aí? Eu falei, manda aí, né, cara? E manda o som pra eu dar uma ouvida antes, né? Não, você vai curtir o som tá você eu sei como que é. E o cara ouviu o programa, então ele já tinha uma ideia ah. do que rolava. Pô, falei, beleza, daí chega, né? Pô, vamos esperar os caras, tal, passei o endereço, daqui a pouco chega uma perua, né? Pô, aí foi saindo gente daquela perua, não parava, ia sair gente o da perua, cara, um cara. Né? <risos> Pô, eu acho que saíram umas 12 pessoas da perua, os caras vivem de Londrina. E os caras usavam aqueles baixo que é gigante, uhum, um
1: até pé, que um é,
0: pô. Era muito louco. Daí o cara, né, me apresentou, a gente se apresentou lá e tá, tal, não sei o quê. Oh, o programa vai entrar daqui a pouco, falta 10 minutos. Eu falei, posso ver o tamanho do estúdio? Eu falei, claro, fica à vontade, entra lá, né? Aí então, o cara olhou e falou assim, ô oh, brother, o seguinte, eu vi lá, ó, tamanho bacana. Dá pra gente fazer ao vivo o som? <risos> 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 eu falei, aí foi o dono da rádio, falei, cara, é você que. Conhece aí Você acha que dá? Não, cara, a gente abre os microfones. Não sei se vai caber todo mundo. E rolou? E rolou, cara. Os caras Porra. fizeram de um jeito. Aí o cara levou a caixa da guitarra, plugou a guitarra. Aí o cara levou esse rabecão lá dentro. O cara tirou um cara. era só por... Aí eu tinha um cara que tocava cidade. um lance que, tipo, era um lance meio que de tanque de lavar roupa, sabe? Eu não sei o nome desse é um instrumento, com colher. Assim, ah, eu como
1: sei. Como Foi tipo... muito louco. Você eu eu um colete. De... Isso.
0: De o cara fazia um um rockabilly com cajun. Caramba! Era Brazilian Cajun, Southern Riddles o nome dessa banda aí. É que
1: você falou, eu pensei no Manet's Mafia, né? É, que é, isso? Eu mas os caras cara, é, não era, que... era
0: tão pesado. Eles quanto são do Par...
1: eles. Eles são de Curitiba, não sei, eles são do Sul, ali, do Paraná.
0: Ah, eu não, não lembro parece. agora. Não, mas é o Brazilian Cajuns, era Brazilian Cajuns.
1: Maravilhoso! E os caras faziam isso daí.
0: O cara foi inclusive assim, a caixa da bateria, né? Então ficou todo mundo naquele estúdio. Tipo, você precisa respirar e nós fizemos um programa de uma hora e meia. Não
1: era polegar no Gugu, não! Não, não, não! Ao <risos> um
0: e o um vocalista cantando no gogó. Foi muito louco. Esse foi um dos programas mais doidos que eu já fiz. Porque não tinha espaço e os caras criaram um espaço. Cara, a banda
1: boa. quando quer tocar, toca e em, qualquer em qualquer lugar. lugar. E...
0: Não, é incrível. É incrível. E os caras levaram a série tocaram mesmo. Foi muito massa. E depois vendo os caras tocando ao vivo no show, pô! Daquele mesmo jeito, com aquela mesma pegada. E depois Foi rolou outras
1: vezes esse lance de fazer ao vivo?
0: Com tanta gente assim, não eu falei, não, não dá, cara. Eu falei, não, é normalmente impossível. Doze simples, pessoas, doze pessoas, não, não dá. Eu falei, pô, era muita e... gente. Eram dois guitarristas. Eu que era o que do Rapecão. o um gaito esse cara com, com o lance do tanque. Meu, era muito louco. Não, eu falei, não. Aí no máximo era um violão. Uhum. Com voz, uma gaitinha. E um cara... Aí um dia eu, o Regredidos dos macacos, foi lá no programa, eles fizeram um batuque na mesa, aí tudo bem. Aí...
1: Caixinha de fósforo. É, coisas desse
0: tipo <risos> aí. Regredidos do Macaco
1: canta Beth Carvalho, né? <risos> <risos> que é o que dá pra improvisar. É, não,
0: mas era... Pôs loucura do Foi assim. cara. é muito foi bem bom.
1: Isso vai rejuvenescendo a gente há alguns anos, né? Ah, com Depois certeza. Depois que passa o estresse ali
0: do... Não, mas assim, a gente, gente um. nem ficava, né? Porque, tipo, como a gente não tinha essa, essa preocupação, o dono da rádio ainda era um pouco mais preocupado. Eu nunca liguei, né? Então, porque pra, o programa sempre foi uma zoeira, sempre foi um improviso. Então, eu nunca liguei, não esquentei a cabeça. Eu chava a ligar, eu falava, ah, meu, se der, deu. Se não der, deve se né, meu? Vou fazer, vou ver o que dá, vou fazer o que dá e sempre nesse ver o que dá sempre deu certo. Dava alguma coisa, dava alguma coisa.
1: Ó, daqui a... Vamos chamar um som e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o que sobre música também, mas sobre filosofia que agora eu quero abordar esse tema. Deixar o programa, Deixa eu vamos dar uma erudição aqui. Pro <risos> É. Vamos só daqui a Seu pouquinho. Seu
0: marido vai me bater porque é doutor, eu não,
1: não sonho. E hoje rolou o quê? Um engenheiro do um Humberto Gessinger, que hoje estará no Sesc Junjaí. Meu amigo Buck não vai. Não vou. Não vai. Não vou. Passou dessa fase. Eu sou
0: engenheiro de engenheiros, né?
1: Do, 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 da
0: formação. Eu gosto da formação clássica, do Gessinger e do Ball.
1: Original, né?
0: Isso, mas eu gostei também da época do Simples de Coração, que ainda era o Humberto Carlos Maltes, que uhum. fizeram o seu quintero. Mas depois, assim, gostei. Se é, me desconectei, sabe? Porque daí eu gostava muito do Carlos Maltes, que era um baterista.
1: Eu desconectei, assim. Eu parei de gostar do Carlos depois que eu comecei a seguir no Twitter. É. Eu pensei <risos>
0: Aí depois ele batiu pra uma outra oh, área bem, oh, né, oh, distinta, mas eu achei que ele fez umas coisas legais ainda na carreira só, uh -huh. e, mas aí o engenheiro eu fui acompanhando mais de longe, né, uhum. porque daí depois também comecei a conhecer mais o Rock in the aquilo foi me chamando mais, né, que foi né, sendo chamariz, depois voltei bandas uhum. também, então, ela disse, mas eu nunca deixei de, um, os discos do engenheiro dos 80, dos anos 90, eu sempre ouvi, tanto é que... Eles fizeram parte da minha formação
1: depois, é né? isso, <risos> né? Você deu a formação aí em filosofia Sim. E usou Engenheiros, Titãs
0: É, na graduação eu trabalhei esse disco Inclusive, que a gente chamou de ouvir uh -huh. de Itahaiu, Revolta dos Dandes, o segundo álbum No Engenheiros, é que é onde mais faz Referências à filosofia Principalmente do Caminho e do Sartre, né? Sim E, foi, e, a, e depois, estudando mesmo filosofia me identifiquei ainda mais Já gostava pelas músicas, me identifiquei ainda mais Com o existencialismo, né? Então eu trabalhei essa parte e como eu sou gradado, eu fiz é, licenciatura, né? Porque eu gostei muito de ser professor um dia. Você <risos> chegou na tá, aula,
1: você dá aula? Dou
0: aula! Ah, hum. Cheguei! E ah, foi admira, por causa do, do
1: jornalismo.
0: Tá <risos> e foi por causa do jornalismo. Eu fui trabalhar né, como jornalista, porque eu fazia o sozinho, e trabalhava no jornal. E aí eu fui vendo que não precisava do Diploma de Jornalista para ser jornalista. Eu conversando com um amigo que era filósofo também, que era o Vinícius França. Uhum. Ele falou, cara, eu acho que não precisa. Ele falou, você tendo um bom texto, você sabendo conversar com as pessoas, ele já fala assim, eu sou contra, acho que não precisa ter essa obrigatoriedade do Diploma de Jornalista. E daí um dia uma amiga minha, que era advogada, ela foi dar aula no cursinho, que era voluntário. né uhum. E um dia ela falou, chegou e falou para Ivan, a gente de é professor de filosofia lá, e como você estuda, você conhece aí o assunto, pô, você não pode quebrar um lugar, porque, cara, foi nenhum filósofo, ninguém formado em filosofia, nenhum estudante de filosofia quer ser voluntário no nosso cursinho lá. Ora, ora. Eu falei, pô, mas eu não sei da aula Eu falei, pô, eu não sou nem jornalista né, não, tenho... não, pô, você escreve bem Você fala bem, acho que você vai se dar bem É o na... poder
1: da comunicação, é, né Ela não pô... tem essa fronteira do diploma Ela
0: falou, pô, eu escolho um livro tal Pra você, é só seguir o roteiro Tem um roteiro lá que ninguém quer ser voluntário uhum. Eu falei, pô, meu Ah, eu vou um dia lá Ah, vou beber as caras, eu faço o Eu trabalho num jornal sem ser jornalista Ah, vamos lá Aí eu fui, pô Cheguei lá 70 alunos. <risos> falei, meu, e agora, né, meu? O que, que eu faço?
1: onde eu coloco a mão, né? Exatamente,
0: o <risos> que, que eu faço? Como se comporta um professor? Eu falei, ah, meu desencadeiro, eu vi que tinha uns mais velhos, mas a maioria não é, cara, fala, vou Fala uma linguagem, mais um rock uhum. and roll, faz um, né? Fala umas gírias é, ah, não sei o que, vou começar, pá, pá. Pô, daí terminou a aula, daí a, a coordenadora do curso acompanhou. Falei, porra, ela não vai gostar da minha aula, né, meu filho? Você tem do meu perto. trabalho voluntário. Eu imaginava isso. Daí que terminou. Ela falou assim, ah, eu gostei do seu jeito. Se você quiser voltar, tá aprovado. Falei, beleza, né? Daí naquele dia eu falei, porra, a minha aula é muito legal. Eu falei, eu vou estudar filosofia. Falei, é isso que eu quero ser. Falei, eu vou estudar filosofia porque daí eu posso falar com menos preocupação. <risos> Inclusive, né? <risos> daí eu fui, daí que eu fui estudar mesmo. Daí, fui fazer, daí eu tive, é que eu falei pra você, né? A gente tá fora do uh -huh. bar. Com 19 anos eu não tinha ideia do que eu queria estudar, do que eu queria fazer e tal. Se eu queria um dia seguir, mas daí com 30, 31 anos que eu fui descobrir. Foi pô, é isso? Cara, Eu é fui, com 17 anos eu fui fazer direito porque
1: eu queria ser delegada. Olha aí, ó, coisa, sucesso da né? carreira! <risos> muito ser delegado, e fui fazer direito e tal, e aí durante a faculdade, pô, não consegue pagar, não tinha essas coisas que se tem hoje, oh, puta perrengue o oficial de justiça pegando meu carro em casa, sabe assim, porque eu paguei mensalidade então, foi perrengue pra me formar no último ano terminei a faculdade, comecei a trabalhar na difusora,
0: olha aí
1: comecei a trabalhar e falei,
0: Aí aquele bichinho
1: modelo ah, que. Né? Eu saí da Faculdade de Direito e garota de programa. E aí fiquei pra sempre, né? Desde 2003, 2004.
0: Uhum. Ah, então é, é, é muito
1: histórias. louco isso, né? Porque você vai descobrindo uma outra coisa. Isso é. Teu... Você conversar com pessoas. Sim. Abrir o teu campo de conhecimento Sim. de uma maneira que isso nenhuma faculdade vai te dar.
0: Exatamente. É isso é o que eu sempre falo. Tem coisas que não. Por mais que você fique na faculdade, eu via isso. Depois de um outro jornal que eu fui trabalhar, eu fui trabalhar com um amigo meu que inclusive ele mandou mensagem. Tá aqui,
1: assim. ó, tá aqui, o Rubens.
0: É isso? Rubão.
1: Rubão. Rubão, Rubão.
0: É o Rubão, vulgo Rubens Souza. É, ele tá aqui, ó.
1: Mandou mensagem aqui, salve, salve. É, boa tarde, estou na audiência, um, francamente, parabéns pelo programa. Muito obrigada, muito obrigada pela audiência. Pergunta 1. Um. Como é trabalhar em veículos normais e em jornais alternativos? Ele tá te perguntando isso. Eu acho que deve ter aí uma história de você tem, e tal. Tem,
0: tem, e tem. pede
1: para ele contar um pouco dos balões que ele dava no editor do Bom Ditativa para fazer o canibal ao vivo. E entregando aqui o um passado, né? Vamos lá, amigão. Não,
0: o Rubão, então. O Rubão foi um... Foi assim, Tem coisas, que, como você falou, tem coisas que você não faculdade nenhuma vai, vai te ensinar aí quando eu fui eu troquei eu trabalhei quase três anos no primeiro jornal aí depois eu mudei e fui para esse jornal que depois o Rubão veio ser editor-chefe e foi uhum. um desconhecido a gente criou uma amizade Souza é, ninguém conhece, né, como Rubens de Souza, é o Rubão. É o Rubão. <risos> e, e esse foi um grande mestre, meu. Pô, com ele eu fiz a graduação, se eu tinha feito a graduação no primeiro jornal, o Rubão, eu fiz mestrado e doutorado de jornalismo com ele. Cara,
1: Porque tem eu pessoas que são com isso esse na cara. Vida, né? Tem pessoas que são nosso, nossos grandes mentores na vida.
0: Assim, sim, né? sim. Não, de jornalismo, o Rubão, ele foi o meu mestrado, o meu doutorado. Porque assim, além dele ser um bairro jornalista, um cara que fala muito bem, um cara muito inteligente, ele é humilde e ele não fica com aquela coisa pra ele. Então tudo que ele sabia, ele tentava transmitir pra gente. Então, e às vezes o balão que eu tava. <risos>
1: vamos ao balão. O
0: programa era ao vivo e a redação ia até tarde, eu trocava de horário com uma outra repórter. Entendeu? Tá vendo,
1: né? Não, 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 não. Vamos, es vamos esclarecer aqui.
0: Eu ficava, é, eu, eu aí, trocava. O dia que o programa era ao vivo, eu saía mais cedo e a menina me cobria. E ela morava em Jundiaí, na época ela ia apertativa. E como quarta-feira, de quarta para quinta a gente ficava. Até acabar o futebol, daí eu ficava no lugar dela
1: então bem. não era
0: bem um balão assim não, mas um troca
1: troca ali né é,
0: mas eu acho que com o Rubão a gente nunca tra... a gente fazia um trabalho muito sério mas sempre foi como trabalhar numa mídia alternativa porque você tinha liberdade
1: uhum.
0: de criar sua pauta você discutia com ele se assim, não discutir já falava olha Rubão o que você acha disso disso aí ele comprava a ideia e falava você pode melhorar desse jeito então era muito fácil muito gostoso era como trabalhar numa mídia alternativa numa mídia muito séria muito direita, mas uhum. que tinha um estilo de trabalhar era alternativo, porque o Rubão dava essa liberdade para você trabalhar. Então, esse é um grande mestre, de amizade com ele até é ovo. Bom,
1: bom, esse é meu chefe. <risos> esse <risos> é um o baita chefe.
0: <risos> esse foi um baita chefe, baita amigo ah, até hoje. Assim.
1: E você falou do futebol, né? Que você ficava até tarde por causa do futebol, sim, na redação. Ele tá falando aqui, né? Que todo no interior tem essa coisa, as pessoas têm essa coisa do futebol e quando você mora no interior... Você tem a coisa de torcer para um time grande e pro time da sua cidade. Sim. Não é mesmo? Ele falou aqui que, no caso, ele torce pro Noroeste. Será que ele não torce para nenhum time grande? Porque Noroeste, vamos comigo, né? <risos> é que o foi... Rony... E você eu torce pra... o Santos. Você eu tem algum Santos. time do interior, assim, que você gosta? Tipo, da loucura? Não, ou não, 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 assim? não, nunca
0: tive. Eu sempre do Santos mesmo, né? Desde moleque, desde a época Se do Serginho Chulato. Ou seja, a gente jogava, inclusive, com o Santista. então eu sempre gostei do sim. Santos, nunca teve um outro time, assim. Cara, eu é. sou
1: São Paulina, mas é porque eu acompanhava futebol de verdade, assinava placar ali nos uh -huh. é pouco. Na Itália eu torcia para a Juve, sabe assim, cada <risos> país. Cada lugar né? Eu acompanhava né, o campeonato europeu bastante. Uh -huh. E aí todo mundo fala, ah, você torce para você de eu, eu cresci em Bauru, né, dos meus 0 aos 14 foi em Bauru, então vi muito o Noroeste, mas eu nasci em Rio Preto, tem uma América de Rio Preto. Sim, sim. E aí toda vez e agora eu tô em aí já mais da metade da minha vida e aí já fui várias vezes no Paulista, ver o Galo e tal. Mas eu não tenho mais essa esse apego assim. Você tá jogando um time grande, o pequeno eu trouxe assim pro pequeno. Ai,
0: ah, assim. é sério, quando
1: é São Paulo. <risos> quando é São Paulo eu só tô são Paulo, seja lá contra quem for. Né? Não, eu acho
0: que assim, há poucas vezes que eu torci, eu torci pro Santo André contra o Flamengo, no Copa do Brasil, pro Paulista quando o jogo fluminense, decisão. Aí Ai,
1: ó, tá vendo? Já tem o um bairrismo aí. Mas,
0: né? Não, fim, não, é final, aí não mais que contra o Lute. Né? <risos> Falando, o sempre faz você levantar uma bandeira, não tem
1: jeito. <risos> Muito bem. Ah, essas perguntas foram enviadas pelo Rubens de Souza, que já sabemos aqui que foi um excelente chefe.
0: Não, não, não é puxa-saquismo não. Cara, é gente boa mesmo. Acho muito que bem. nunca tive que reclamar do Rubens.
1: Bauruense. Bauruense. Coisa boa. Saudades de Bauru.
0: É, eu fui várias vezes trabalhar, eu inclusive. Depois de fui Deus. trabalhar com o Rubão e outras coisas a gente foi fazer. Fomos muito pra Bauru. Muita história lá.
1: Muito calor.
0: É quente, hein? Muito é quente. É muito quente. Mas o Rubão sempre arrumou umas pautas pra gente no época que não é tão quente, então deu pra ir numa. Muito boa.
1: bem, ainda vê o clima <risos> técnico, qual período do ano vamos,
0: vamos E Em Bauru tem um outro grande cidadão lá, que é muito amigo do Rubão, que é o Antônio Pedroso Júnior, que é escritor lá e tá, faz um trabalho muito bacana sobre a ditadura e tal. Tem grandes ah, sobre esse assunto, que é muito bom, e é de Bauru também.
1: Muito bem. Vamos, som. O tá aqui mexendo as sobrancelhas, o dedo e o cabelo ao mesmo tempo Sinto que estamos em perigo Vamos só daqui a pouquinho a gente volta E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora Reta Final já A gente está voltando para pro, pro, oh, os me voltar, você vai voltar aqui? Agora que eu Pô. sei que você não mora em Morungá <risos> Não, eu
0: moro em Morungaba. Eu, eu coloco que eu moro em Morungaba porque eu acho uma cidade fantástica, eu gosto muito de Morungaba. E por causa do trabalho né, que eu tinha no jornal, uhum. onde o Rubão era meu chefe, e ele pediu para eu cobrir Morungaba também, né? Porque o jornal cobria Morungaba. Então, eu ia muito pro Morungaba e Fiquei identifiquei muito com ela é uma cidade bem pequena, uma cidade gostosa, confortável, tem aquele clima do interior, né? Coisa que hoje em Itatiba perdeu, uhum. e a gente vê outras cidades e o Jundiaí também perde aquele clima de TV Já está muito próximo de São Paulo, então fica aquele clima mais... Já vi aquela...
1: Cidade é.
0: grande, né? aquela correria E o Molungaba não, tem aquele ritmo ainda mais gostoso, mais tranquilo Então eu gosto muito de lá, por isso que eu coloco o lá. E o meu irmão é Molungabês, né?
1: Muito bem, porque quando eu fui ver... Gente, eu fiz uma logística, eu falei... Cara, olha, o cara aparentemente gosta de engenheiros, vai ter show do Humberto aqui e sexta-feira ele vai ter que vir de Morungaba, de repente vem pro show, já vem pro programa, eu fiz toda uma logística ah, maluca uh -huh. na minha cabeça pra, te, pra falar, então, não, então... não, não tem que fazer duas viagens e então, tal. Você falou, não, eu moro em Jundia, foi Eu não
0: moro tão outro. perto daqui, é só você me convidar. Você mora eu, perto, hein? sério? Eu moro muito perto aqui do estúdio. Puta, que legal,
1: vamos <risos> fazer umas colabs aí. Venha mais vezes fazer. Quando a, você precisar só Na hora do canibal aqui. <risos> da, endereços todos, internet da vida, para ah, a gente poder falar da rádio inclusive, do seu programa. Sim, por sim, mesmo. sim, sim, sim. Muitos
0: assuntos. É muito fácil, é Ivan Gomes lá na, no Facebook, tem o um perfil, tem um grupo público que chama Hora do Canibal, que é o um grupo do, é, do programa de rádio, né? uhum. mas no meu perfil, no, programa, no grupo do Hora do Canibal também tem as informações de quando o programa vai ao ar, que é toda segunda para terça. Meia-noite no mutante rádio, ww.mutanterádio.com.com, eu não lembro, mas é só procurar Muito, é muito bem, fácil. sabe tudo do canal dele. A, a gente é coloca <risos> o link, daí né? cola. É, um Aí
1: você nunca cola. mais olha o link,
0: né? É, porque daí você tem o um aplicativo no celular, uhum. eu pelo aplicativo, né? Ah, tá rolando
1: aplicativo.
0: Rola aplicativo, mutante rádio. Então eu coloco o fone, né, porque a, a lua dela é professora também, ela corta muito cedo, então, para não fazer barulho e no fone, né, para não atrapalhar.
1: Falando em mas você escuta podcast, assim, você tem esse
0: hábito? Eu, o meu problema é ter podcast, né? Sim, sim, mas... Aí, deixa eu é ah, eu barulho. ouço várias coisas de podcast, eu ouço
1: você consome. Eu tô descobrindo esse mundo de podcast. Consumo eu bastante. Eu acho que tem muita não... coisa
0: legal de música, de notícias, de entrevista. Sim. Tem muita coisa boa no podcast. É, e
1: tem uma galera que não escuta mais música, tanto quanto escutava antes, que agora é essa onda. Uh -huh. e a, eu falo até... Quem achou que a rádio fosse morrer? Acho... Errou, otário! Eu Olha eu a rádio aí. Feio. A Ui.
0: rádio, ela tá mais forte, acho, ainda.
1: É muito Porque legal. é
0: um que agora é que ninguém segura. Não tem né? mais volta. E não tem limite, isso que é legal, né?
1: O Será cara... a nossa vitória na vida essa, de, de, de resistir em rádio, assim, nessa formada? Ah, é, acho que seremos né, né? um dia. <risos> Porque o teu, outro, o teu outro empreendimento é ser professor, radialista. Sim.
0: É, o, tudo que eu faço em relação à música é por hobby mesmo, é por gostar. Né? O canibal não, não dá dinheiro. Um gente, prazer, duas é um
1: pessoas aqui de muito sucesso. Ele é professor, <risos> paisine e radialista. Eu sou produtora cultural e radialista. Ó.
0: Então, né? Super, né?
1: Escolhas <risos> boas, gente. A gente pode fazer mentoria com você que está nos ouvindo.
0: <risos> <risos> Exatamente, viu? Mas é. Acho que é a vida muito curta, né? Então a gente tem que aproveitar os momentos e fazer o que gosta. Eu consigo, né? É Eu gosto da né? aula mesmo, né? Então, aí é fácil. Então, voltando lá, né? Então, perfil Ivan Gomes, grupo Hora do Canibal, e tem a página Canibal Vegetariano, que daí se fala também sobre música, e tem tudo é, que, que falo no a meu É, a perfil. página eu, eu
1: linkei lá, tá? Não, Isso, tá a página Canibal
0: Vegetariano. E agora tem uma outra página também, caso alguém precise de ajuda com ansiedade, né? Caso alguém precise de ajuda com seus dilemas filosóficos, pode me procurar lá no pantareia aconselhamento porque a gente bate um papo, eu tô num outro trabalho de... Oh, vamos,
1: vamos voltar com isso. Uma vez por semana eu uma pauta de saúde mental, assim, de umas discussões oh, únicas pra a gente. Filosofia,
0: ela ajuda nisso. Eu, eu fui para esse lado aí. Na especialização eu fiz essa filosofia prática que é chamada, né? No Brasil, por enquanto, ela se chama de consideramento filosófico. E ajuda muito, né? Eu acho que ajuda Precisamos muito. Precisamos conversar sobre isso. Com as pessoas estão achando que é um trabalho que está sendo legal, que tá... Ajudando elas, assim. Então, acho que é um lado positivo. Porque às vezes a pessoa ainda tem aquele preconceito de ir um no psicólogo e tal. Claro, que tem coisa que é pra psicólogo, uhum. tem coisa que é pra psiquiatra, mas às vezes não é uma coisa tão complicada que o aconselhamento filosófico ajuda muito. Não, mas tem gente que sabe falando... no, piso... no
1: psicólogo, não sabe nem por quê. É. E às vezes é uma outra questão ali que. É um dilema, uma é.
0: ansiedade, uma coisa assim que às vezes num papo como o nosso, assim, num papo de bar, que a gente chama, inclusive um, um artigo que eu fiz pra graduação, pra pós-graduação chamado isso. isso daí. É, por mais filosofia de bar, por mais bate-papo assim, descontraído, às vezes ela contribui mais do que uma coisa muito, muito formal. Depende do problema. Mas a pessoa pode procurar lá também no Pantarreia Aconselhamento.
1: Muito bem, gente. Vamos encerrar o programa de hoje sabendo que teremos Ivan de volta aqui com novas pautas. <risos> é bom, gente? Assim, eu trago pessoas aqui. O pro programa para me dar várias pautas. Não é verdade? <risos> então, aí, ó, já, depois eu vou te passar as datas que eu tenho que voltar pra gente falar do aconselhamento filosófico. A vai colocar a última música aí Obrigada pela participação, valeu mesmo
0: Eu que agradeço, e, obrigado Já
1: que é pertinho agora, eu vou abusar de você, você <risos> voltar sempre aqui Pra gente fazer Boa. essa collab aqui Ué, De, de, de se som disponível, você pode te convidar
0: Que a gente ficou com prazer, né? Rádio é uma delícia, né? Na
1: próxima tem cerveja Boa. Combinado? Grande
0: pilaço, ó. Nossa
1: Budiléia, que não é. tem mundial, aprovou. Não tem, né não tem mundial, mas aprovou. Mas vai
0: ter cerveja. Vai ter, vai ter cerveja, vai
1: ter Tem mundial, mas tem cerveja. Vai ter vinho. tudo bem, é assim que a gente gosta. Gente, ó, vou ficando por aqui. Uh, amanhã não tem, francamente. Depois de amanhã também não. Mas segunda-feira estarei de volta aqui e o papo vai ser sobre Budismo. Vou trazer um, bom, um monge aqui, um monge, um monge.
0: <risos> Olha que legal, eu vou ouvir.
1: Vamos falar sobre budismo aqui no programa Então fiquem ligados, sintonizem aí Rádio Difusores 10 AM Fiquem com nossa programação E não esqueça de ir lá no Youtube E se inscrever no canal para saber todas as fotos que a gente vai conversar com. Beijo, beijo, tchau Beijo, <risos> beijo,
0: <risos>
1: Pronto, gente Over, Over.